0: Viva! este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. It could be
1: a historic day, but we will only know in 3, 4 or 5 years. Because whatever the commission has proposed today, it will only really mean something for our citizens and for our handling of the climate crisis if you and the council Into
0: Neste episódio do Estado da União, a jornalista Ana Sá Lopes conversa com Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada eleita pelo PSD, e João Pimenta Lopes, do PCP, que regressa ao hemiciclo, substituindo João Ferreira no mandato ao Parlamento Europeu. O tema está na ordem do dia, os desafios da transição climática para o setor da mobilidade e transportes.
2: Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Estado da União. Hoje vamos discutir mobilidade e transportes na União Europeia. Como nossos convidados temos João Pimenta Lopes, deputado do Grupo da Esquerda, eleito pelo Partido Comunista Português, e a deputada Cláudia Monteiro da Guiar, do Partido Popular Europeu, eleita pelo PST. Bem-vindos aos dois. Começava por si, João Pimenta Lopes, esta aposta na ferrovia, que agora é uma aposta europeia e também portuguesa. Quais vão ser as consequências e a importância que isto vai ter para o futuro, nomeadamente no ambiente?
1: Bom, antes de mais viva, agradecer esta oportunidade, nós temos aqui um problema de fundo, não é? É que as políticas da União Europeia que visaram processos de liberalização e desinvestimento, nomeadamente no setor dos transportes e em particular na ferrovia, deixar uma marca pesada uh, no nosso país uh, ao longo destes mais de 30 anos já de, de integração. Uh, não podemos esquecer que neste período perdemos uh, uh, mais de mil quilómetros de linha uh, ferroviária, uh, perderam-se cerca de 20 mil postos de trabalho neste, neste setor, perdemos uh, enormes valências, uh, nomeadamente na capacidade produtiva Uh, e, de, e, e de operação, uh, e portanto neste momento quase que podemos dizer que qualquer investimento que venha a ser feito parecerá muito face ao Estado uh, e da situação em que uh, o setor ferroviário se encontra no, no nosso país. Havia aliás, penso que foi ontem que saiu a notícia portanto, de, de, do desbloqueio para a aquisição de, de novo material uh, circulante. Uh, ora, uh, seria em primeiro lugar importante que pudéssemos ter ainda a capacidade que perdemos na década de 90 de produzir esse material circulante uh, e que ainda hoje uh, muitos, muito desse material que está ainda a circular na, na nossa ferrovia foi ainda produzida, por exemplo, nas instalações de, de, da Sorefam. Uh, infelizmente perdemos esse, esse capital uh, humano e de conhecimento que seria uh, muito útil hoje uh, ao país, também do ponto de vista uh, económico, não apenas pelo aquilo que se poderia poupar do ponto de vista uh, da aquisição, mas aquilo que poderia representar de investimento direto na economia, na economia, na economia portuguesa. Uh, esta aposta tem que servir fundamentalmente, e em primeiro lugar, uh, aquilo que, é, que são as necessidades do nosso, do nosso país, é uma preocupação uh, que nós temos da coesão uh, territorial, de garantir uh, elementos de mobilidade uh, interna, local e, e, e regional, associado uh, ao investimento uh, portanto, integrado com outros setores, naturalmente não, não será possível falar apenas da ferrovia, ainda que ela seja estruturante, quer para a economia, quer para a mobilidade do país, mas tem que ser integrada numa, numa estratégia de mobilidade com um forte pendor daquilo que sejam, que sejam as necessidades nacionais das populações, dos trabalhadores, enfim, visando naturalmente Uhum. inclusivamente
2: reduzir a dependência que hoje, que hoje existe do transporte individual. Cláudio Monteiro da Guiar, bem-vinda, faço-lhe a mesma pergunta que a João Pimenta Lopes. Esta aposta na ferrovia já vem tarde, devíamos ter começado mais cedo?
3: É verdade, repara, a Europa, deste ponto de vista de, de, da ferrovia, no, no seu sentido global, faz deste ano o ano europeu da ferrovia, ou seja... Induz aqui a necessidade que encontra de o todo europeu, não é? O espaço europeu, ser desenvolvido, de ser criado ou de se apostar na densidade da rede europeia, aumentando as escalas, não é? Aumentando a escala e permitindo uma redução de custos. Portanto, por isso, alocou este ano europeu ao ano, ao ano europeu da, da ferrovia. Claro que estamos a falar de coesão territorial, mas estamos a falar mas também em melhorias de condições de mobilidade dentro do espaço europeu, melhorando as infraestruturas, melhorando os modos de, de transporte, melhorando ou tendo em atenção os combustíveis, portanto há aqui todo, todo um conjunto de situações e, e de elementos que estão associados a esta aposta que deve ser feita. A verdade é que a última vez que Portugal foi alvo de uma política de transportes coerente e a longo prazo, e aqui concordamos ou não com a mesma, foi no período da governação do professor Aníbal Cavaco Silva. Portanto, já passaram mais de 25 anos, o que nós praticamente vemos são, são investimentos, de facto, que são investimentos avultados em infraestruturas, mas que muitas delas têm utilidade duvidosa, eu diria até que estacionando aqui o, o metro do Porto e pouco mais, a, a utilidade tem sido a, a, duvidosa. O que, o que é que se discuta aos dias de hoje? Ainda, se a vitola a adotar para a ligação ferroviária à Espanha é a, efetivamente a, a mais adequada, sobretudo naquilo que tem a ver com o transporte de, de mercadoria, quando existem ainda questões que são de índole mais técnica, não é? Que têm de ser ultrapassadas e que é importante também coordenar com, com Espanha. Estas sim, estas ligações, eu acho que são fundamentais para concretizar a tal ligação internacional que, que, que se quer fazer. Mas há aqui um conjunto de situações que a Europa pode facilitar e pode apoiar e que Portugal precisa de olhar para elas. Há um conjunto de lacunas por exemplo, na eletrificação, a modernização das vias, a implementação do tal sistema de informação e de segurança, o ERTMS, e este sistema também, e tudo isto permitirá então a, 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 a tão badalada e discutida modernização das linhas. Portanto, do ponto de vista da Ferrovia, Portugal tem ainda um caminho longo pela frente é preciso verificar estes apoios da União e, e o facto de como a Europa quer olhar para a modernização da, da ferrovia ou aí o investimento na ferrovia e Portugal ter aqui, de facto, uma oportunidade excelente para nos próximos anos, na próxima década, colocar em prática mais uma das ligações ou mais uma aposta na mobilidade. Não é? Portugal poderia, eventualmente, ter aqui um salto do ponto de vista económico, se tivesse na ferrovia, não só de mercadorias e não só internamente, mas uma ligação com o restante espaço europeu.
2: Vamos ao segundo tema, os carros elétricos continuam a ser bastante caros, são difíceis de abastecer, vão um bocadinho em contraciclo com a ideia de acabar com o transporte único. João Pimenta Lopes, qual é a sua posição sobre os carros elétricos como solução para a mobilidade europeia?
0: Bom,
1: nós estamos neste momento em processo de discussão no Parlamento Europeu da Estratégia de Mobilidade uh, Sustentável e, e inteligente e que tem, de facto, uma, uma forte componente na questão uh, da redução de, das emissões através de, a respeito do transporte rodoviário. Uh, e a questão do carro elétrico tem inevitável centralidade nessa, nessa discussão. Nós, nós pensamos que há aqui vários elementos que devem ser eh, ponderados, eh, discutidos, que estão insuficientemente eh, abordados. Eh, há um que é eh, evidente, como já referiu, é que a substituição de viaturas eh, a combustão por viaturas uh, elétricas não resolve por si só uh, os problemas da mobilidade, do congestionamento, da sinistralidade, uh, porque estamos a, simplesmente a, a substituir uh, um número por, por outro, portanto não estamos a promover uh, a redução da uso individual de, do transporte, uh, uh, estamos uh, sim a continuar a, a, a fomentar. Portanto esse paradigma não está colocado, a alteração desse paradigma não está colocado na estratégia que a Comissão Europeia avançou. Por outro lado, há custos ambientais que estão ainda por colocar também, e económicos que têm que ver, os custos ambientais, por exemplo, da renovação da frota e da, da criação e eliminação das baterias a que se movem os, as viaturas elétricas. É um facto, do ponto de vista de emissões Uh, estas viaturas conseguem reduzir não, não é não reduzem a zero porque a produção de eletricidade tem que ser feita de alguma forma uh, e não há ainda uh, produção elétrica 100% sem, tanto sustentável, digamos assim, ou, ou por vias não, não poluentes com emissões, uh, mas de facto tem uma redução. Mas há custos associados ambientais que não estão ainda qualificados. Esta questão das baterias é uma questão que se sabe, é, uma questão, é, um, é um problema, aliás, até pela exploração, por exemplo, do lítio, uh, que aliás temos no nosso país essa discussão já de certa forma desenvolvida. Uh, e os impactos ambientais que daí poderiam, uh, poderiam resultar. Mas há um custo uh, socioeconómico que também não é despeciente e que deve ser considerado neste processo. É que na ausência de, uma, de, uma, de um reforço significativo da oferta uh, do transporte público coletivo, muitas vezes as pessoas uh, utilizam o transporte individual uh, não apenas por uma questão de mera comodidade, mas porque não têm alternativas uh, e são obrigadas, portanto, a, a recorrer ao transporte individual como forma de deslocarem, não apenas para o seu trabalho, mas para o acesso a serviços públicos, ou a, à cultura, ao lazer, etc. Um, o custo de uma imposição de uma, de uma alteração, custo socioeconómico de uma, de uma trans, transição dessas, deve ser medido também. Não esqueçamos que em Portugal o salário, o salário mínimo nacional uh, está nos 665 euros, um quarto da população uh, trabalhadora tem como referência o salário mínimo nacional uh, e, portanto, os custos socioeconómicos de, portanto, da troca de viaturas uh, não é, é desprezível e tem que ser uh, tido em, em conta. Ora, nós pensamos que a alteração deste, deste paradigma exige... Uh, a aposta no transporte coletivo público, uh, o investimento público em redes públicas de, de transporte coletivo, o reforço desse transporte, o reforço da, da multimodalidade uh, e, e dos espaços sociais tendencialmente com vista à gratuitidade desse, desse, uh, do acesso ao, ao serviço público de, de transporte, naturalmente integrando soluções que são diversas no espaço urbano uh, e no restante território. Não, nos podemos, uh, rest não podemos fazer restringir as estratégias de mobilidade uh, ao espaço uh, urbano, as pessoas continuam a ter que se deslocar no restante território uh, nacional, uh, e, e é o nosso maior enfoque, é a questão de como as pessoas, as, as populações se deslocam no nosso território. As ligações eh, com Espanha, enfim, com, com outros países da União Europeia, são importantes naturalmente, eh, mas eh, não, não podem ser vistas como a única pedra de toque na discussão destas, destas matérias, deixando depois eh, problemas que são muito conhecidos, eh, desde logo nas grandes regiões eh, urbanas do país, mas também na deslocação. Uh, regional, né? Quer dizer, uh, sabemos uh, as dificuldades que existem hoje por via da ausência de uma, de uma empresa pública uh, que assuma o papel que a rodoviária nacional teve uh, uh, em tempos, as dificuldades que muitas vezes existem na deslocação entre regiões, uh, aliás a Cláudia Monteiro da Guiar, uh, sendo de uma região periférica, uh, sabe bem uh, aquilo que são, por exemplo, os problemas da insularidade na, na insularidade na, na, na questão uh, das locações e do acesso uh, 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 ao continente. E, portanto, há aqui vários elementos que exigem, de facto, essa, essa aposta, esse investimento público, reforço, a mobilização dos, das verbas uh, do orçamento comunitário sem condicionalidades, ou seja, uh, uh,
0: uh,
1: uh, o desenvolvimento de estratégias de mobilidade uh, nacional, não podem estar condicionadas àquilo que são os interesses das grandes potências uh, europeias uh, e determinadas pelas estratégias de mobilidade que elas uh, acabam por uh, impor.
2: Cláudia Monteiro da Guiar, concorda com o João? Uh, queria também lhe perguntar -lhe se o carro elétrico é o futuro ou se este futuro é confuso.
3: Claro, eu, eu, eu gostava também para aqueles que nos acompanham e, e que nos ouvem uh, dizer que esta matéria está incluída dentro de um pacote uh, enormíssimo, de, com, com vários regulamentos, com várias diretivas, uh, portanto é o pacote uh, uh, Fit for 55, portanto uh, as metas a atingir são os tais 55% até 2030. E, e todo este pacote uh, que é agora lançado um, tem que ver com o facto de os transportes contribuírem para um total de emissões de gases com efeito de estufa em determinadas áreas, não é? E os transportes rodoviários efetivamente são aqueles que têm um peso mais uh, significativo, portanto estamos a falar de 20% de transporte rodoviário, cerca de 4% de transporte aéreo e outros 4% de transporte marítimo. Portanto, obviamente que quando falamos aqui uh, do transporte uh, rodoviário é importante perceber deste conjunto de medidas que serão agora lançadas e discutidas, que são, vêm agora da Comissão, vão passar para o Parlamento. E é importante aqui no Parlamento, quando as recebermos, no Parlamento Europeu, olharmos para os países de forma distinta, não é? verificar quais são as, as, os requisitos que cada, diria eu, que cada país precisa, porque existem não só a, a, a questão do litoral, do interior, a questão da ultraperiferia que foi aqui referida tem de ser tida em consideração. Portanto, as acessibilidades de cidadãos e também as acessibilidades no transporte de mercadorias têm de ser consideradas e, portanto, a partir daí entra o nosso trabalho enquanto parlamentares no Parlamento Europeu para encontrar as derrogações necessárias e aquilo que deve ser feito para ajustar estas propostas e esta meta que a Europa se quer propor, não é, quer se tornar um, um espaço e ter no setor da mobilidade e do, dos transportes todo um sistema hipocarbónico, portanto é preciso analisar tudo isso. Um, nós sabemos que Portugal como país periférico, um, a criação de um sistema de comércio de licenças do transporte rodoviário, que vai ser para entrar em vigor a partir de 2026 não vamos, não vamos uh, ocultar, vai afetar, vai ter um impacto fortíssimo na, na nossa economia, sobretudo numa economia que é exportadora. Repare, 84% das mercadorias uh, são exportadas, são feitas através de transporte rodoviário, portanto, certamente que terá um impacto nas nossas empresas um, exportadoras. Aquilo que, que, que pergunta… Uh, e que tem que ver com uh, uma das propostas da Comissão Europeia uh, na área dos transportes uh, é o fim da venda dos, dos veículos a gás óleo e, e da gasolina também até 2035. Eu julgo que é importante aqui colocarmos a questão é uh, será que os veículos que circulam a gás óleo e a gasolina Serão uh, onerados, ou de que forma, ou quantitativamente, quanto é que serão onerados e quais são as taxas ambientais que vão recair sobre, sobre estes veículos, porque isto sim trará custos uh, caros, não é? Uh, onerará os, os, os cidadãos, muitos dos cidadãos. E, e mais: uh, apesar de alguns dos construtores automóveis europeus uh, já terem confirmado que estão preparados para fazer esta, esta transição e, e preparados para produzir, para uma produção totalmente elétrica no espaço de uma década, hum, há muitos que dizem que não vão conseguir acompanhar esta, esta, esta evolução, esta, esta transição. E, portanto, isto representa aqui também um desafio uh, industrial e do ponto de vista da concorrência que precisamos uh, uh, ter em consideração. Portanto, uh, é, é importante que Portugal Uh, tenha e consiga ter uma rede complexa, completa, perdão uma rede completa no que diz respeito às infraestruturas ao carregamento, ao abastecimento deste tipo de, de veículos que se querem uh, a circular, não é? Se queremos ter carros 100% elétricos isto obriga a que o país tenha uma rede de carregamentos em todo o país uh, uh, para que possa dar resposta e portanto acho que Portugal tem aqui um longo caminho a percorrer para ser capaz de cumprir com, com estas metas. E depois, tudo isto liga-nos, hum, e deve colocar também na nossa, na nossa discussão, hum, a questão dos combustíveis de transição. O gás que naturalmente servirá para atingir metas futuras, e é preciso entender de que forma é que estes combustíveis de transição não serão extintos à partida, portanto é preciso dar aqui este espaço para que a transição possa acontecer. E quando falamos do transporte rodoviário, é preciso ver que pronto, ainda estamos um bocadinho longe destes combustíveis 100% verdes e sobretudo nos, nos transportes que, tem, que terão um impacto significativo. Portanto, tem de ser matérias que o Parlamento Europeu irá acompanhar esta, estes regulamentos, esta legislação em causa, para, olhando para o nosso país, ver de que forma é que podemos acalcular esta transição, que seja obviamente sustentável, justa uh, e ambientalmente, amiga ambientalmente uh, como se quer, mas tendo em conta o impacto que isto terá nas empresas, nas micro, pequenas e médias empresas, e ao fim do dia nos cidadãos e, portanto, temos aqui um longo caminho pela frente para uh, que estas metas possam atingir de forma uh, equilibrada, diria eu, equilibrada.
2: Obrigada, Cláudia. João Pimenta Lopes, uh, há fundos de transição justa, é evidente, mas o que é que vai acontecer a estes trabalhadores das indústrias pesadas, da indústria automóvel, que vai ser extinta a breve prazo? Já vivemos outras extinções e vamos ter uma nova extinção de postos de trabalho.
1: Bom, o cenário que alguns uh, preconizam, tanto de extinção de postos de trabalho não, não dirá tanto respeito à questão da, da destruição da indústria, porque aquilo que se preconiza é que a partir de 2035 uh, não é que se deixem de produzir viaturas, mas que elas passem a ser exclusivamente elétricas essa questão resulta sobretudo da dita transição, de uma dita transição digital. Aquilo que nós temos sempre afirmado é que os avanços tecnológicos, científicos que, que se colocam e que têm sido possível, portanto, desenvolver, Uh, têm que ser colocados uh, ao serviço, por um lado, das estratégias de desenvolvimento, mas também ao serviço da melhoria das condições uh, laborais. Uh, ou seja, não devem implicar, per si, um, um processo de eliminação de postos de trabalho. O que tem que haver é uma reconversão daquilo que são as uh, necessidades laborais, desde logo reconsiderando aquilo que sejam, uh, por exemplo, as jornadas de trabalho. Uh, não é uh, possível considerar que os avanços tecnológicos que permitem aumentar uh, a capacidade de produção não se traduzam, uh, eles próprios, uh, na possibilidade de reduzir a jornada de trabalho. Uh, e com isso, uh, através da… por essa, por essa via… A garantir a manutenção de postos de trabalho nestes processos transitivos. Aquilo que, nós, que nos parece evidente é a tentativa de usar como bode expiatório estes avanços tecnológicos e, e, e científicos para justificar Uh, processos de despedimento em massa em, em, em muitas companhias e isso naturalmente nós não podemos não podemos acompanhar e não podemos aceitar até tendo em conta uh, os elevadíssimos lucros uh, milionários de, de, das empresas uh, que estamos a, a, a referir e portanto entendemos que uh, tem que haver sim é uma uh, repensar daquilo que é uh, o horário de trabalho, uh, caminhar rapidamente para a sua, para a sua uh, redução, sem perda de rendimentos, uh, uh, e nas situações que sejam necessárias promover a requalificação, reconversão, dos trabalhadores para se adaptarem às novas, às novas tecnologias, mas sempre numa ótica em que esses avanços são colocados ao serviço das populações e não ao serviço do lucro.
2: Obrigada, João Pimenta Lopes. Cláudia Monteiro da Aguiar, faço a mesma pergunta. Há um bocado dizia que havia algumas indústrias que na realidade temiam esta reconversão. Achava-se que teriam dificuldades em reconverter-se. Como é que se vê este futuro sem gasolina e gás óleo? Eu,
3: eu, eu gostava de, de introduzir aqui nesta parte, nesta, desta transição que falamos e deste pacote que, que surge agora, uh, um promenor que, que eu julgo que é uh, de alimentar justiça, fazer Fazer referência, uh, haverá todo um conjunto de, de, de financiamento de, de fundos europeus onde será possível uh, apoiar esta, esta transição que se quer ambiental, que se quer uh, digital, como falou aqui o, o, o João Pimenta Lopes, que temos que aproveitar a, a transição digital, tudo o que disse hoje vem, também para formar os recursos humanos, garantir que a formação é um elemento chave para podermos fazer esta, esta transição, para todos os setores poderem fazer esta transição e terem pessoas não é, qualificadas e, e, e que possam dar resposta a estes desafios ambientais e, e, e digitais. E portanto, obviamente que para tudo isto, aquilo que a Comissão Europeia prevê é utilizar um conjunto de instrumentos e disponibilizar recursos de várias frentes, portanto, será do quadro financeiro plurianual, que terá verbas uh, uh, do fundo de, de recuperação, será também do Next Generation EU uh, e, e dos próprios planos de, um, de, de, de resiliência que podem ter aqui um, um, um impacto uh, fundamental na, nesta, nesta transição. Eu, eu gostaria, no entanto, de, de fazer, lá está, a tal referência que eu acho que é justa ser feita… É, é, é que um, todos estes instrumentos que, que aparecem aqui, de tarifação, de tributação, uh, uh, de estimulação à inovação e às tecnologias limpas, têm um, aqui algo que é fundamental, é que há um, algo aqui que está implícito, que é fazermos uma transição socialmente justa. E eu acho que isto impacta com aquilo que estamos a, a falar do ponto de vista de, de ser socialmente justo. É que propõe-se, de, desta vez, além de todo o financiamento existente, que haja um novo fundo, o Fundo Social para a Ação Climática. Portanto, é, é, é no fundo ter aqui um objetivo, um objetivo, é disponibilizar determinado financiamento para ajudar quem? Sobretudo os cidadãos, portanto estamos a falar das pessoas, em menores, com maiores dificuldades, com menores recursos, a que possam ter apoios para financiar determinados investimentos do ponto de vista da eficiência energética. Por exemplo, podemos falar dos sistemas de aquecimento e de arrefecimento, podemos falar desta mobilidade mais ecológica, e portanto eu julgo que quando falamos de trabalhadores, de cidadãos e o impacto que isto terá diretamente, eu julgo que seria importante fazer esta, esta referência para esta transição socialmente justa e que se impõe de facto neste novo fundo social para a ação climática que, que terá aqui um, um orçamento interessante do ponto de vista destes apoios que verterão a favor dos, dos cidadãos europeus.
2: Obrigada, Cláudia Monteiro da Aguiar. Obrigada, João Pimenta Lopes. Está da União. Volta daqui a 15 dias. Muito obrigada por nos ouvir.
0: Uma conversa moderada pela diretora adjunta do Público, Ana Sá Lopes. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. É
3: este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou a ouvir falar sobre a Europa. Europe, look me in the eyes. É uma ação coletiva promovida pelo projeto Inside Out. São mais de uma centena de retratos a preto e branco de pessoas refugiadas na ilha de Lesbos, na Grécia. Estes retratos têm sido impressos e colados em muros e fachadas de edifícios de 16 cidades europeias, incluindo Paris, Barcelona, Berlim e também Lisboa. No site insideoutproject.net, pode conhecer mais sobre este projeto que nos convida a refletir sobre as políticas europeias para as migrações. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.